0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер. А это подкаст Как вы там, который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством Bandbank Studio. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались вынуждены миграцией. Наши гости иллюстраторы и дизайнеры из Bandbank Studio, которые делятся своими историями и проблемами при переезде. В этом выпуске у нас в гостях Настя Афанасьева, клинический директор сервиса Alter. Вместе с Настей мы подвели небольшой итог предыдущих выпусков и обсудили, какие эволюционные корни у тревоги и страха, что такое адаптивность и причем здесь она в вопросах эмиграции, как можно научиться адаптивности и какое упражнение можно сделать, чтобы рассоединиться со сложными мыслями и чувствами. К этому выпуску Настя также сделала небольшой чек-лист, в котором собрала рекомендации и советы, как поддержать себя в эмиграции. Ссылку на специальную страницу, где можно скачать наш гайд, мы оставили в комментариях к этому выпуску.
1: Одной из наших базовых эмоциональных потребностей есть потребность стабильности, поэтому это тоже нам нужно. Жизнь вообще длинная штука, это все может меняться. То есть иногда нам нужно как раз для адаптации где-то, например, потерпеть, где-то принять какой-то временный вариант и о том, что какой бы выбор в настоящий момент не делали, он такой, на который мы способны.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, сервиса подбора психологов «Альтер» и наших друзей «Бэнк Бэнк Студио». Все ссылки оставим в описании этого выпуска. Настя, расскажи, пожалуйста, что делает клинический директор в «Альтере» для наших слушателей?
1: Ну, в основном занимается контролем качества, тем, чтобы сделать образовательные программы для психологов, разобраться с этическими вопросами, со спорными ситуациями, подкорректировать статьи, проверить, чтобы вся информация у нас была корректная, доступная и достоверная.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты там и как ты себя чувствуешь эмоционально сейчас?
1: Ну, конечно, немножечко тревожно, потому что мне кажется, что тревога — это естественная эмоция, которая сейчас нас сопровождает, в принципе, во всех событиях. И это вполне понятно с точки зрения эволюции. Да, есть немножко тревожно, но в целом держусь нормально.
0: Как это вот с точки зрения эволюции наши чувства сейчас выглядят? То есть каким образом это происходит? Почему мы чувствуем себя так, как чувствуем?
1: Наши эмоции — это одна из сигнальных систем нашего организма, да? Они нужны для того, чтобы быстро реагировать, И для того, чтобы понимать, что что-то, например, меняется, чему то надо адаптироваться. Поэтому испытывать тревогу сейчас — это абсолютно нормально, потому что тревогу будет сигнализировать о том, что что-то вокруг меняется, где-то есть потенциально да, какая-то опасность или непредсказуемость. И условия как раз непредсказуемости всегда дают очень сильную тревогу, чтобы человек задумался, ну, боже, что там происходит, что-то, может быть, мне нужно делать немножко не так, как обычно, или на что-то нужно обратить внимание. В этом плане тревога очень полезная Эмоция, когда не управляет всей нашей жизнью, а когда помогает подсвечивать определенные моменты. Поэтому с точки зрения эволюции сейчас период, когда нам приходится и нужно адаптироваться в резко изменяющихся условиях. Поэтому испытывать тревогу это абсолютно нормальная.
0: Кстати, я помню, из книжки Роберта Лихи про тревогу привел сравнение. Раньше люди, условно говоря, стояли в поле, и они должны были быть постоянно в тревоге, потому что, условно говоря, откуда-нибудь сейчас выпрыгнет саблезубый тигр и тебя съест. А сейчас вместо саблезубых тигров страх за работу близких.
1: Ну, в целом, да. То есть понятно, что тигр на нас не выпрыгивает. С другой стороны, например, мы можем точно так же тревожиться. Иногда даже когда переходим дорогу, потому что она не тигр, а какая-нибудь машина может выскочить. Вполне естественная штука.
0: А как лично ты справляешься с чувством тревоги?
1: Когда становится слишком много тревоги, слишком много всего непонятного, такие события еще с пандемией преследуют нас регулярно, я стараюсь как можно больше делать упор, во-первых, на своей рутине, на то, что происходит вокруг, специально замедляться, обращать внимание, просто, чтобы не происходило вокруг, все равно я живу в этот момент. И очень важно, конечно, высыпаться, вовремя есть, делать себе перерывы для отдыха. Все это очень важно для того, чтобы сохранить силу нашего организма. Ну и кроме этого важно, если ты чувствуешь очень сильную тревогу местами, останавливаться и помнить, что тревога — это нормально, да, обратить внимание на то, что сейчас вызвало тревогу, найти какие-то мысли, возможно, нереалистичные, которые вызвали тревогу, помнить о том, что на что я сейчас все таки могу повлиять, а на что не могу. Вот на то, что я не могу повлиять, об этом тревожиться как бы бессмысленно, потому что это вне зоны моего контроля, и лучше всего я сосредоточусь на том, что я реально могу контролировать.
0: Кстати, я хотел поделиться. Я когда только начинал к психологу ходить, мне казалось, что тревогу нужно, там, знаешь, ты, короче, проработаешь ее, и она как бы прекратится вообще. Как бы нефункциональная часть тревоги, скажем, прекратится совсем. А сейчас у меня такое мнение, когда особенно я вижу там много... Всяких постов, что там подышите, потрогайте дерево, короче, посидите в лесу на травке, типа, и вам станет легче. Я такой думаю, вот в чем прикол? Мне кажется, немного это коверкается смысл всех этих штук. Ну, то есть, бежать и тут же вот так вот продышать тревогу эту вонючую, дурацкую, чтобы она поскорее ушла, мне кажется, не сработает все-таки. По крайней мере, для себя такой пункт вывел, что классно было бы ее принять. Для начала и попробовать понять что она не жизнь тебе портит а наоборот спасает тысячи лет твой вид и твои родственники до этого выживали потому что она была как ты относишься к этой мысли?
1: Мне кажется, это хорошее наблюдение, потому что очень много, что мы используем как называемое хранительное поведение от тревоги, да, то есть чувствую тревогу и иду делать что-то, чтобы ее не чувствовать. Тогда это действительно помогает нам закрепить идею о том, что тревога это плохо и чтобы ее не чувствовать, я должен что-то определенное сделать. И мозг, естественно, запоминает, что так, если мы что-то тут срочно спасаемся из-за того, что я чувствую тревогу, значит действительно тревожность действительно плохо, надо это запомнить. И получается, что мы не разрываем этот круг, поэтому, конечно, первая часть очень важна, связана с тем, чтобы принимать свою тревогу. А вот дальше, когда ты уже принимаешь и понимаешь, что всего лишь эта тревога, все вот эти методы, они помогают, конечно, с тем, чтобы вернуться в настоящий момент. Потому что тревога часто уносит нас вперед куда-то, да, когда я думаю, «Боже, я, например, сейчас куда-нибудь не успею, меня выгонят с работы» я останусь без денег и умру, короче, бомжом под мостом. И это явно не соотносится с тем, что происходит со мной сейчас. Поэтому всякие, эти техники с разряда что-нибудь потрогать и обратить внимание на то, что здесь сейчас, они очень помогают вернуться к тому, что происходит. Но для этого нужно помнить, что это метод для того, чтобы вернуться сюда и посмотреть, что здесь на самом деле существует, а не для того, чтобы справиться с тревогой и вообще не чувствовать.
0: Ну да, да, я согласен с тобой. Еще такое тоже интересное наблюдение по поводу тревоги и страха. Как будто бы, когда ты их принимаешь и понимаешь, что это просто моя эмоция, которая для чего-то нужна, то как будто бы очень часто необходимость в том, чтобы идти осознанно дышать или там что-то трогать, оно отпадает. Ну типа, а зачем тогда что-то с этим делать, если я не считаю, что это что-то плохое? То есть я это делаю только если считаю, что мне нужно с этим справиться или как-то куда-то вернуться. Там, да, у самого настоящего, если... Это неплохо, это зачем мне вообще что-то с этим делать? Пусть ну как вы бы, ну, живет, ну, ну, живет ну и пусть оно живет, но я продолжу своими делами заниматься.
1: Но здесь еще нужно понимать, с чем оно связано. Да, здесь можно представить мы очень много говорим про эмоции, да, как-то выносим их отдельно. А если мы совсем так абстрагируемся и представим это как действительно сигнальную систему то представь, что у тебя болит коленка. И иногда она болит, но действительно непонятно что, и ты можешь спокойно прихрамывать чуть-чуть и ходи. А с другой стороны, если она болит очень долгое время и мешает тебе жить твоей нормальной жизнью, бегать, гулять и так далее, то просто забить на нее и, например, вообще ничего не делать, звучит как тоже не очень помогающее себе поведение. Поэтому, скорее всего, ты все-таки пойдешь, например, и поможешь ее мазью. Пойдёшь до врача, да, что-то узнаешь. То же самое и с тревогой. да, Есть очень сильная тревога и страх, которые постоянно мешают. Одно дело принять и понять, что это не ухожает, да, не знаешь, что у меня гангрена, и нога отваливается, болит коленка. Наверное, с ней надо все таки что-то сделать. То же самое и с тревогой. Да, если я чувствую, что меня постоянно тревожит и мешает эта жизнь, наверное, нужно что-то сделать. да, для этого у нас есть всякие техники, которые помогают это делать. Да, понять, что с тревогой, как с ней, чего она взялась вообще из разряда, что на самом деле происходит дальше уже в зависимости от того, что происходит, можно это использовать.
0: Этот выпуск и подкаст в целом мы посвятили тому, чтобы разбираться с эмиграцией и теми чувствами, переживаниями, с которыми сталкиваются люди во время переезда. Мы успели рассмотреть там адаптацию, чувство одиночества, например, как брак в эмиграции выглядит, как строить отношения или поддерживать их таким образом, чтобы Брак не развалился и все хорошо прошло. Как тебе кажется, вот у этих всех проблем и переживаний, может быть, что-то общее одно, что их объединяет?
1: Главное, что объединяет все эти ситуации, это, конечно, резкое изменение контекста вокруг. Понятно, что себя и свою проблему мы увозим с собой, но все равно очень сильное изменение всего, что происходит. Сколько времени вы добираетесь на работу, с кем вы общаетесь, как взаимодействуете дома, как вы живете. Строго говоря, где стоят все ваши баночки, и полотенчики, все это меняется. И это все, естественно, резкая такая история безны, да, с которой все время что-то приходится делать. И мозг, конечно, находится в неком стрессе, потому что ему нужно адаптироваться не к какой-то одной изменившейся вещи, а, строго говоря, практически ко всем. То есть контекст очень сильно меняется. И поэтому... Ну, не совсем, конечно, там где тонко там и рвётся, но на самом деле, да, в те ситуации, которые и так были хоть как-то, например, стабильны, у были какие-то проблемы в своей ситуации, да, они могут, например, вызывать очень много проблем в новой, потому что к ним приходится адаптироваться по-другому, и, возможно, те методы адаптации, которые были для этого, не срабатывают, и поэтому там возникают какие-то трудности.
0: Ты говорил про методы адаптации. В одном из выпусков мы такие говорили с гостей о том, что адаптивность и способность к адаптации можно рассматривать как навык. На твой взгляд, это верное утверждение? Действительно ли можно рассматривать адаптивность как навык? Там Можно ли и учиться каким-то образом?
1: Конечно. Но вообще, с точки зрения эволюции, наша задача как вида была адаптироваться. Да? Потому что кто не адаптируется, тот умирает. Поэтому адаптация — это очень важный навык, который заложен, в принципе, у нас на уровне и биологии тоже. Возможно, или наши слушатели слышали про такой термин, как нейропластичность способность наших нейрончиков менять нейронные связи, отращивать, пересобираться в новые группы, для того, чтобы могли легче обучаться новым навыкам или изменяться под изменение окружающей среды. Понятно, что генетически она у нас всех разная. У кого-то чуть лучше с нейропластичностью, у кого-то хуже, но действительно в рамках неких наших там границ, в которых мы генетически можем развиваться, мы можем это развивать как навык. Чем ты лучше и регулярнее практикуешь свою адаптивность, тем дольше и лучше она сохраняется. И, например, такие исследования проводили в какой-то момент, когда изучали болезнь Эльцгеймера, там же отмирают как раз нейроны, разрушаются нейронные связи, и они смотрели по тому насколько люди были активными, меняли профессии, получали там новые, постоянно учились, как это было связано с тем, что в каком возрасте и с каким уровнем поражения головного мозга начинала появляться симптоматика Альцгеймера. Как раз выяснили, что те люди, которые постоянно учились, развивались, получали что-то новое, у них мозг должен был потерять больше нейронов, чтобы у них появилась симптоматика болезни Альцгеймера, тем у тех людей, которые, например, учились, работали всю жизнь, делали одно и то же. Поэтому как раз это очень хорошо тренируется, и это то, что мы можем делать. Мы в психотерапии, конечно, развиваем всегда гибкость и адаптивность для того, чтобы не только одними паттернами, а в разных ситуациях использовать разные паттерны поведения или паттерны мышления. Но кроме этого, это важно делать и там даже иногда физически да, пробовать новую еду, ездить в разные страны, ходить новыми маршрутами, менять график дня и так далее, да, для того, чтобы наши нейроны могли поддерживать вот свою нейропластичность.
0: Как будто бы можно сделать вывод, что там регулярная, постоянная адаптация к чему-то новому, это в целом хорошо. А если другая сторона этого, это типа адаптируешься слишком часто, такое вообще возможно или нет?
1: Ну тут, наверное, не про адаптацию, мне кажется, а про то, как раз когда люди, например, перепрыгивают всего из чего-то нового, да, и у них нет какой-то опоры и стабильности. И здесь я хочу вернуться как раз к тому, что вообще-то одной из наших базовых эмоциональных потребностей есть потребность стабильности. Поэтому это тоже нам нужно. Оно должна быть как раз золотая середина, что где-то мы пробуем новое, что-то делаем. Но без стабильности какой-то в нашей жизни тоже очень сложно, потому что мы оказываемся ни к чему не привязанными. И вот это как раз то, что нас накрыло сейчас да, огромное чувство неопределенности всего, что происходит, да, накрывает вызывает тревогу. Потому что когда нет какой-то стабильности, мозг тревожится, небезопасно, непонятно, что дальше будет. Конечно, что-то нужно и стабильное, рутинное, понятное, привычное.
0: Ну, то есть вот я, например, как самый обычный человек в эмиграции, например, которых сейчас много, прежде чем, условно говоря, понять, функционально мои переживания или нет, мне стоит посмотреть на то, сколько рутины в моей жизни нет, насколько она стабильна, и с другой стороны, посмотреть, насколько оправдан мой стресс, то есть, может быть, то, что я чувствую сейчас какой-то стресс из-за переезда, посмотреть, какие вещи у меня есть стабильные в моей жизни сейчас, посмотреть, насколько оправдан мой стресс, то есть, может быть, это нормально, что сейчас я немного в стрессе, это такой процесс адаптации проходит.
1: Конечно, но вначале, когда нужно адаптироваться вообще ко всему новому и так далее, это вполне естественно, чувствовать Стресс, и как раз почему я говорила про отдых, потому что и мозг старается больше, да, и психика адаптируется. Поэтому нужно время как раз на отдых и очень хорошо как раз вносить в этот момент какую-то свою рутину, когда там в дома занимались чем-то одним или читали какую-то книжку на ночь привычную. Но, да, хорошо это внести сейчас как раз, чтобы помочь себе почувствовать какую-то стабильность купить здесь похожие постельные бельоны или есть какую-то еду, которая привычная, а не только новая, постепенно как раз поможет чувствовать какую-то все равно связь со своей привычной жизнью до этого.
0: Абсолютный отклик нахожу в твоих словах. Я в Краснодаре когда находился, я вот, знаешь, мог в любой вечер выйти, там, прийти в кофейню, условно говоря, вот свою любимую, там одни и те же люди, я там встречаю своих друзей, мы с ними регулярно видимся. Здесь мне как будто бы именно этого не хватает. То есть, знаешь, вот тут, в Армении практически все то же самое, что есть в России, даже Яндекс Яндекс.Еда работает. Но вот этого вот нет того, что я могу выйти в любой момент, увидеться с друзьями. Я пока в процессе налаживания этих коммуникаций. Я думаю, что им нужно время. Но вот я, например, понял, что моя рутина выглядит так.
1: Ну да, и может быть как раз задача, например, там, выстраивание рутины, найти рядом точку с кофе, которая тебе нравится, хотя бы для того, чтобы ходить в нее покупать кофе.
0: Уже нашел, кстати. Там да. даже есть ДКФ. Я не пью обычный кофе по вечерам, я пью по вечерам только ДКФ, иначе я не усну, потому что у меня вопрос с тревогой.
1: Жену супер, да. Потому что опять-таки какая-то вот привязка она обязательно должна быть.
0: У тебя есть сейчас клиенты, как у психотерапевта? Угу. В целом, у тебя есть люди, которые вот в эмиграции приходят с какими-то запросами к тебе?
1: Ну, у меня скорее есть клиенты, которые на фоне нашей терапии уезжали, и им приходилось там адаптироваться и выстраивать новую жизнь. Для того, чтобы сейчас они приходили с запросами про миграцию, Нет, потому что я новых не беру.
0: А вот, например, если ты работаешь с там, сейчас действующими клиентами, которые в эмиграции, может быть, получится как-то, знаешь, так обобщенно сказать, какие убеждения у клиентов об иммиграции есть с которыми ты работаешь, или вот там с переездом, например. Но
1: ну, в основном у всех как раз мне кажется, то, что мы с тобой обсуждали, да, то, что непонятно, во-первых, вначале за что хвататься, да, то есть как будто рушится. Все обычно у нас все-таки проблемы наслаиваются, так, например, надо сходить в МфЦ, да, или еще что-то случилось, надо сделать. А тут как будто нужно все как-то расположиться в новом месте, понять, где можно покупать еду и при этом какие-то еще дела. Продолжают, например, удаленно работать, да, и получается, что нагрузка растет, в общем, прям по экспоненте, а не постепенно. И это, конечно, тоже очень утомительно, потому что как будто непонятно за что хвататься. Другая, мне кажется, важная история опять да, вот с этой рутиной. Все надо заново, все находится в разных местах, все непонятно где, куда сходить, как дойти до врача, как дойти, например, да, до каких-то бюрократических сколько нужно на это время потратить. То есть то, что для нас тут уже понятно и можно заложить, там становится совсем непонятно. Плюс действительно связи и общение о том, как разговаривать с людьми, которые остались в России. все Это чаще всего то, что в принципе звучит, потому что это тоже приходится как бы заново все выстраивать и понимать, что с этим делать.
0: А какой подход здесь, например, будет взять лучше всего? Типа браться за все по чуть-чуть? Или сначала как-то, ну, приоритизировать, да, что-то, и потом сначала сделать это, потом это, потом это? Как лучше, на твой взгляд?
1: Случаи отличаются в зависимости от того, что случилось, что кто-то переезжает, например, к родственникам или к друзьям, там часть проблем решается, да, кто-то переезжает с нуля, и надо все вообще делать в параллель. Я придерживаюсь мнения, что в любом случае... Нужно приоритизировать, то есть выписать вообще в принципе все, что нужно сейчас делать, и понять, что нужно делать в первую очередь, и потом уже смотреть вообще, для чего и сколько осталось времени. То есть можно делать все в параллель, просто в процентном соотношении, что туда обязательно опять-таки какой-то и отдых, и немножко рутины вмещалось. Но это хорошо делать, именно приоритизировав, описывая, что в какой последовательности я буду делать.
0: Для кого-то важно там в первую очередь легализоваться, кто-то может от- от этот вопрос отложить и там поискать жилье спокойно, походить, посмотреть, где что рядом находится.
1: Конечно, да. То есть это зависит от того, вообще, в какие условия, куда человек переезжает. Может быть, он куда-то переезжает, например, как. Временная точка, да, и тогда не так важно, например, заморочиться с поиском жилья, а кто-то переезжает уже сразу туда надолго в какое-то место, да, и тогда, конечно, приоритетом будет поиск именно постоянного, к примеру, места жительства.
0: Забавно, я, кстати, вот сужу по своему кейсу в Армении, мне не пришлось как будто бы сильно адаптироваться к ресторанам, к меню, для таких штук, которые важны для меня, как куда добраться и всякое такое. Сперва-наперво решил получить карту и легализоваться. Собственно, я сейчас в процессе того, что готовим договор, там всякие такие штуки делаем, вот переводим зарплату в драмы, ну вот такое делаем. И так получилось, что я думал, что жилье буду искать минимум неделю, а нашел за один день.
1: Да, это, мне кажется, вообще круто.
0: Да, я типа в субботу прилетел вот в отеле. я был. В воскресенье я уже смотрел квартиру утром. Собственно, вот где я сейчас нахожусь. Я ее посмотрел, такое, она мне понравилась. Такой, ну давайте подписывать документы, чему будем тогда откладывать. Ну, я думаю, что скорее это повезло. Это вот если бы я говорил, что это такой легкий опыт, то это была бы ошибка выжившего, разумеется. Только так.
1: Я думаю, да, потому что опять-таки разные ситуации по-разному, в разных местах бывает, Но на самом деле очень круто, что, правда, тебе так повезло. Мне кажется, за один день найти отлично.
0: Как тебе кажется, какие мысли помогут нам адаптироваться лучше всего к новой стране, новой реальности, к быту, к каким-то таким штукам? Может быть, что-то следует себе напоминать, типа что-то копинг-карточек, или, может быть, просто какую-то мысль в голове постоянно держать?
1: Мне кажется, что здесь важно понимать, насколько человек, в принципе, в контакте с собой, для чего он это делает, да, и какие ценности он через это тоже реализует. И, наверное, важно держать в голове, что если не нравится или что-то такое временное, что жизнь вообще длинная штука, это все может меняться. То есть иногда нам нужно как раз для адаптации где-то, например, потерпеть, где-то принять какой-то временный вариант. И о том, что какой бы выбор вы в настоящий момент не делали, он такой, на который мы способны. То есть нет на самом деле плохих или хороших, выборов, да, и есть то, на что мы, в принципе, способны в определенный момент. Вот это мне кажется важно, потому что часто, особенно принимая решения в каких-то экстренных ситуациях, да, начинают очень много мыслей о том, а вдруг надо было сделать то, а вдруг надо было бы, короче, пойти туда, а вдруг надо было бы согласиться даже на эту квартиру, а не на ту. И здесь очень важно, мне кажется, это и помнить, что, во-первых сколько я смог, столько и сделал. Если мне будет там плохо, неуютно и так далее, у меня всегда есть варианты сделать что-то еще для того, чтобы помочь себе адаптироваться и прийти к тому, что для меня действительно важно.
0: Можешь, пожалуйста, вот чуть-чуть подробнее рассказать про то, как мы работаем да, с ценностями и какие качества мы хотим реализовывать?
1: Несмотря на то, что терапия как раз принятие ответственности, да, мне кажется, больше всего опирается на ценности. На самом деле все таки история про ценности расползлась уже на самом деле, почти по всем подходам. И это важно, и ценности, да, это то, что для нас, в общем-то, важно, и то, что для нас важно реализовать всегда в нашей жизни, да, вне зависимости от того, что происходит. Я всегда предлагаю представить это как вектор, да, то есть он начинается с какой-то точки, из нас, да, из того, что для нас конкретно важно. И дальше у него нет окончания, да, как у цели. Оно будет проходить через всю нашу жизнь, иногда, конечно, меняясь, но, тем не менее, как будто сохраняя все равно всю нашу жизнь. Поэтому здесь как раз важно понимать, каким человеком вы хотите быть, как должна выглядеть сфера вашей работы или сфера ваших личных отношений. И помню про это, пытаясь как раз выстроить свою жизнь под это, то, что для вас действительно важно.
0: Ну, То есть, как пример, моя ценность — это быть добрым, отзывчивым человеком, и, соответственно, у этой цели могут быть сложности, какие-то штуки, с которыми я встречаюсь в процессе своей жизни. И делая выбор в пользу этой ценности, да, сиюминутно, я могу сделать выбор не в пользу, там, конкретной ситуации, где мне будет хорошо, да, условно говоря, но могу сделать выбор в пользу этой ценности и осознавать, что ну, вот на самом деле сейчас я, конечно, может быть, поступил не так, как хотелось мне, да, не как я думал, это будет лучше, но я зато я последовал своей ценности, и эта ценность стала прочнее и я еще раз понял, что она мне важна.
1: Ну да, да, то есть на самом деле действительно ценность — это что-то еще часто такое долго играющее, да, и мы можем откладывать то, что происходит с нами или хотеть прямо сейчас, да, для того, чтобы реализовать свою ценность. То есть это может быть непростой выбор, но при этом мы будем чувствовать удовлетворение и контакт с тем, что действительно я поступил так, как для меня действительно важно.
0: А есть ли какие-то способы поддержать себя в эмиграции, например, там помимо того, что, ну, что-то напомнить себе полезное, да, или там следовать ценностям,
1: в целом, на самом деле, они для каждого, мне кажется, разные. Но если мы так попытаемся обобщить, то, конечно, эта история, во-первых, про рутину и попробовать адаптировать там даже своевременное временное жилье немножко под себя, положить любимую подушку, купить что-нибудь уютное, что вам нравится, какой-нибудь пледик для того, чтобы почувствовать себя в этом месте в безопасности. Это важно настроить, например, когда вы как едите, куда вы ходите, где вы что покупаете мне кажется еще очень важная история про то чтобы даже если вдруг никого из близких нету рядом организовать себе взаимодействие с другими людьми лучше привычно созваниваться с друзьями по Zoom, устраивать там созвоны, например, там с родителями для того, чтобы чувствовать все равно, что ты не один. Благо сейчас все-таки, что приятно, технологии позволяют видеть друг друга на видеосвязи практически все время, что тоже нужно запланировать. Поэтому вот такая действительно рутина, дом, привычные какие-то действия, возможно заняться изучением, если вы что-то учитесь, тоже оставите, например, да, занимались английским, продолжить его изучать, или если например, Например, изначально там ходили на танцы или что-то делали, поискать в новом месте тоже, где вы можете это продолжить, для того, чтобы как бы сохранить вот эту часть своей жизни.
0: И, как мы говорили, может быть получится дать какое-то упражнение, чтобы наши слушатели могли его поделать, и им стало полегче чуть-чуть, если они обустраиваются в новых городах и странах.
1: Да, мне кажется, можно дать такое упражнение как раз на то, когда захватывают мысли, возникает очень много тревоги, и сложно в этих мыслях разобраться, то можно сесть закрыть глаза или расфокусировать их и попробовать представить просто свои мысли, вот те, которые текут в голове, например, как будто они протекают по реке. Да? Прям представить, что вы сидите на берегу реки и понаблюдать за тем, как мысли проплывают. Да? Вы ничего не можете с ними сделать, и ничего с ними не нужно делать. Просто замечать там, как они появляются где-то там на горизонте, проплывают мимо вас и уплывают дальше, а там уже новая мысль плывет и снова мимо вас протекает. Попробуйте просто посидеть и посмотреть на то, как эти мысли протекают, ничего с ними не делая, просто наблюдая за тем, как мысли приходят не уходят. Так можно прям посидеть, понаблюдать какое-то время, несколько минуточек, и это на самом деле позволит нам заметить, что мысли приходят разные, и не на всех нужно реагировать. И о том, что мысль — это всего лишь мысль, да, как на нее реагировать, какие действия делать, это уже наш осознанный выбор. Мысли могут приходить абсолютно разные. Мы их не контролируем.
0: Крутое упражнение, кстати, да, похоже на… Есть такая светская медитация, называется «Листья в потоке». Там ты ставишь мысль на лист, и она уплывает. Круто.
1: Да, да, это пример. Там на самом деле есть разные варианты. И кому не нравится река, это может быть и облачка, которые проплывают. И титры, как в конце кино, которые появляются, так проплывают и уплывают. Это может быть все что угодно, все что комфортно. Главное, просто наблюдать за этими мыслями, ничего с ними не делать.
0: Настя, спасибо тебе большое, что ты рассказала, как в целом эволюционно устроена тревога, наши чувства, эмоции, что с этим можно делать, почему действительно в эмиграции может быть страшно и тревожно. И отдельное спасибо за классное упражнение в конце. Владимир, надеюсь, что все будут его делать. Пока.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если среди наших слушателей есть те, кто столкнулся со сложностями иммиграции, у нас есть для вас подарок. Это скидка 25% на первую сессию с психологом по промокоду HAO. Ссылка на промокод и подробная информация я буду ждать вас в описании выпуска. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкасты.